0: Всім
1: привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». З вами Валентина Межиєвська і сьогодні у нас в гостях ідея Олександрівна. Привіт! Розкажи, будь ласка, трошки про себе, чим ти займаєшся і як ставишся до української літератури?
0: Словом, ставлюся я до неї абсолютно чудово, тому що це частина моєї професії. Отже, я закінчила філологію українську в Києво-Могилянській академії і зараз більше свого часу приділяю відеоблогу. Але, крім того, я знаходжу час на те, щоб займатися з дітьми. Не те, щоб це було дуже припутково, просто мені це подобається. От, тому і так, я не тільки блогерка, я ще й трошки репетиторка.
1: Угу. Розкажи, будь ласка, трошечки про свій канал. Я, насправді, давно дивлюся ці відео про діалекти, вони мене дуже зацікавили, тому що я в цьому нічого не розумію. Для мене це така незбагненна магія, як можна чути ці тонкощі вимови. оці ці, більш нові випуски, які, от, власне, про літературу були, чи перед цим було про заборони мови, тобто це вже мені більш зрозуміло і близько. Але діалекти це така тонка математика. Мені дуже цікаво, як ти зацікавилася цим і вирішила знімати ці відео.
0: Ну, все почалося з того, що я пройшла курс діалектології, який я жахливо не любила, того, що мені було складно, а потім, вже після закінчення, я чомусь прям полюбила. І так вийшло, що я прикинула, що варто цю тему, власне, якось показати і на Ютубі, зокрема. Того, що я спочатку заводячи канал, я взагалі не знала, про що я зніматиму, і тут от така от тема підлітає, і все, це бабах просто, і з цього і почався взагалі успіх каналу, і... Власне, моє зацікавлення діалектами збільшилося просто того, що раніше а, якось поки воно було в рамках освіти, то воно не, не так затягувало, поки воно не позбулося у цих рамок, і я не отримала певну свободу це вивчати.
1: Я була вражена кількістю переглядів, тобто людей щиро цікавить ця
0: тема, це дуже цікаво. Так, я жодного разу не брала ніякої реклами чи щось таке. Тобто це фактично чисто на людському зацікавленні і на алгоритмах Ютубу, які чомусь підігрують конкретно цій темі. Не знаю чому і як так взагалі вийшло.
1: Може, це питання котиків ще зіграло, якщо мальва
0: з'являється в кожному <с відео. Ну, мальвочка в нас взагалі зірка.
1: А як ти бачиш розвиток каналу в майбутньому? Я так розумію, що є певна сукупність діалектів в Україні, які можна обговорити. Я так розумію, що такі основні ти вже розглянула. Про що буде далі розвиватися цей канал?
0: Ну, серед діалектів немає основних і неосновних. Я просто беру до розгляду ті, які мені хочеться зробити прямо зараз. Зокрема, і з Слобожанським так вийшло, тому що з'явилася повна купа матеріалів після звільнення Харківщини. От. Але, та, абсолютна правда, що діалекти рано чи пізно кінчаться, адже їх тільки 15 штук, і, типу, окей, зроблю я всі 15, а що далі? Я не раз про це думала, ну, але, крім того... Тема діалектів – це ж не просто огляд діалектів, ну і все. Там можуть бути абсолютно різні варіації теми. Наприклад, я збираюся зліпити у відео те, що я понаписувала на свою дипломну роботу. Я вивчала, власне, діалекти в українському відеоблогерстві. От у блогосфері, як це там пагосно називалося, і це теж дуже цікаво, тому що доволі багато блогерів, які знімають діалектом, можливо, навіть самі не підозрюють, що вони знімають діалектом. Тобто, отакий от, от розбір, як варіант. А крім того, я ще планую занурюватися трошки в літературу, тому що у мене був певний період, що я перечиталася я більше не хотіла нічого читати і взагалі говорити про літературу, а тут відпочила і вже знову маю сили читати і робити огляди на літературу.
1: О. Це дуже класний перехід поговорити про літературу, тому що наш подкаст, він, в принципі, народився з того, що я і моя співавторка Марія Діденко, ми взагалі не є ні філологами, ні літературознавцями, ніяким боком до літератури не відносимося, окрім як читачі. Я займаюся з дітьми в школі, але я викладаю математику. А Маша, вона психолог, і ми вишукуємо різні психологічні сценарії, які прописані от в творах української літератури. У нас такий інтерес – до цього. <свісно> І виходить, що ми дуже багато творів не читали в часи школи, коли вони були в шкільній програмі. І дуже про багато творів лишилося гнітюче враження, але ми були дуже здивовані, коли вже в дорослому віці, зараз читаючи їх, вони просто відкриваються зовсім під новим кутом і грають новими барвами. От для мене одним з таких яскравих, гнітючих переживань з часів школи були хіба ревуть великі я, слабовні. Oh. І, чесно кажучи, я навіть думала, коли ми задумали подкаст, назвати його так, ну, щось якось про волів, які ривуть. От, тому що це було те, що мене привалило просто. Але наскільки було моє... Наскільки було моє здивування, коли я прочитала цей твір от зараз. І він мені сподобався, він справив на мене дуже потужне враження. Я не можу сказати, що це розважальна література, але вона дуже глибока і цікава. І от в зв'язку з цим питання, як за твоїми спостереженнями діти сприймають ці твори класичної української літератури зараз? Сучасні діти?
0: Ну, насправді, дуже по-різному, тому що тут від дитини до дитини. Тому що я маю такий контраст, наприклад, між 9-м і 10-м класом, коли в дев'ятому подається якась супердавня література, починаючи від слова «Опилку Ігоревім». Ці штуки нікого не зачіпають того, що... Ну, вони зачіплять істориків, які розуміються на особливостях тодішньої доби. Вони зачіплять літературознавців, для яких цікаво простежити над дискусією про те, чи оригінальний взагалі твір це слово полку ігровим, чи фальсифікат. Але дітей це не зачіпає. У 10 класі вже починається веселіше, і, наприклад, воли дуже сподобалися моїй учениці. От, одній. Угу. Але, знову ж таки, мені здається, що 10 клас – це ну, не всі можуть осилити такий твір у 10 класі. Тобто, мені конкретно там сподобалося, і двом моїм подругам теж, але а, більшості просто на той момент було нецікаво таке читати. Ну, я не знаю, як на це взагалі можна повпливати і як виправити цю ситуацію з тим, що дітям нецікаво читати певні речі, але отаку от, ситуацію ми маємо.
1: Ну, насправді, не всі ж діти взагалі читають навіть якісь фентезі чи якісь детективи, тобто це не є ну, такою та. найбільш масовою
0: розвагою зараз. Читання зараз чомусь перестало бути такою популярною звичкою, хоча а, читання в класичному розумінні того, що якщо ми візьмемо якусь середньостатистичну дитину, то вона там може, наприклад, грати у відеоігри. У відеоіграх з сюжетом. І там, очевидно, буде дуже багато тексту, щоб той сюжет якось просувати і рухати. І це теж читання, і це можна використовувати як важелі впливу mm-hmm. на дітей. Тому що я, наприклад, можу там дати тему твору, де прикладом спеціально буде підібрати якусь сюжетну відеогру, в яку ти граєш, і навести, типу, приклад, персонажів, звідти. Ну, Твір у форматі знову, отже, там має бути приклади із твору мистецтва. Або щось таке. Тобто, можливо, книжка, певним чином відлякує від себе через стереотипи, я не знаю, які навколо неї гуртуються, тому що, ну, типу, читання – це для задротів, це для розумників, ну, або через те, як в деяких школах подається саме література, яка теж дещо відбиває бажання читати іноді.
1: Чи був у тебе досвід, коли до тебе, як до репетитора, зверталась дитина там, чи підліток, який не любив читати, але після магічних занять чомусь починали читати книжки?
0: Так, до, до мене приходять тих, хто взагалі не читає. Але я можу поділитися лайфхаком, магія словом. А якщо дитина приходить, не прочитавши якийсь твір, то ми починаємо займатися мовою, а мова 9-10 клас, там типу синтакси, скоми, підрядні речення, це ніхто не любить, тому їм краще для себе читати. Тобто таке залякування гіршою долею. Ну, я це все, звісно, дуже жартома подаю, жодних якихось присилювань, але всі розуміють, що краще прочитати, інакше будуть підрядні. <рес> ну і тут дуже багато тримається саме на дружніх стосунках. Це не те, щоб я тисну на них своїм авторитетом, а те, що ви ж для мене фактично послугу робите, читаючи. Тому ну, давайте, ви ж мене поважаєте, я вас поважаю. Тому ви читаєте, mm-hmm. я викладаю.
1: Класно. Ще одне таке спостереження, яке ми помітили, записуючи наш подкаст, що більшість творів, які вивчають в шкільній програмі, особливо ті, що були раніше, тобто в сучасній програмі вже додають нові твори, але більшість творів написані не для дітей, написані для дорослих. І виходить, що та цільова аудиторія, для якої були написані твори, вони вже поза школою, як правило, не читають, а діти вони не попадають в цільову аудиторію. Як бути з цим? Тобто як дітям пропонувати адаптовану чи більш дитячу літературу, і як заманювати до читання дорослих вже поза школою?
0: Ну, тут насправді трошки складно, тому що, наприклад, у нас до восьмого класу подаються доволі такі дуже дитячі твори, іноді аж занадто дитячі. Тобто я пам'ятаю себе у восьмому, сьомому класі. Я перечитала вже всього Гаррі Поттера, всі оці от підліткові фентезі. Тобто я вже виросла з дитячої літератури, перейшла на підліткову і плюс-мінус до дев'ятого-десяту вже була готова читати так звані дорослі твори. Не треба якось знецінювати дитячі інформацій інтелект і емоційний в тому числі, діти цілком ок можуть зрозуміти і якось проаналізувати в себе, відчути певні твори, але якщо дати їм підґрунтя до цього, тобто я ж не можу перескочити там з дитячої літератури зразу до трослий, я в проходила такий для себе перехід через підліткове фентезі. А от я помітила, що в школі такого не відбувається. Тобто, якщо в восьмому класі ми там читаємо про підліткове кохання, та оце от все типу доволі наївні дитячі фактично твори, то в дев'ятому ми вже, давайте, історичний підхід і все таке. Тобто, я не помітила якогось такого плавного переходу, і якоїсь бази, яка би давала змогу школярам починати працювати із літературою трошечки іншого масштабу.
1: Я теж думаю, що дітям можна в принципі будь-якої складності текст пояснити, питання тільки навіщо. Тобто, якщо є відповідь на це питання, навіщо. До речі, в твоєму огляді проскакувала книжка про Фатька Халамидника. Як ти своїм учням пояснюєш, навіщо їм треба читати цей твір зараз?
0: Ну, це п'ятий клас, у мене немає п'ятикласників. <свят> мені здається, що якщо раптом мені трапиться якийсь п'ятикласник, то я перечитаю цей твір і якось вже від цього буду відштовхуватися. Тому що я, якщо чесно, зі школи до нього не торкалася, того що, як і в багатьох інших людей, у мене з ним пов'язана дуже велика травма. <свят> 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 ну, воно і не дивно. Розумію. <свят> Насправді, оце, от навіщо? Це дуже цікаве питання, тому що. Якщо взяти твори, починаючи з 9 класу, то там очевидно, що це все ми вивчаємо історію літератури, як розвивалася українська література, розвивалася українська літературна мова, зокрема, і оце от все, то там це ще плюс-мінус якось відповідь дається. А от якщо взяти той самий 8 клас, ну... Там дуже багато творів, які мають мету навчити певним моральним цінностям. Що там дітки роблять оте, хтось когось зрадив, ну, типу, підвів дружбу, потім е, зрозумів свою помилку, вибачився і все, хеппі Насправді, от такі от твори мені і в минулому не дуже подобалися, тому що коли тобі 14, тобі не хочеться, щоб тебе вчили життю. Принаймні так очевидно.
1: Тим більше, що зараз у підлітків особливо у них цікавість до таких контроверційних героїв, які суперечливі дуже. І сучасний кінематограф, і комікси, вони всі вибирають складних персонажів з дуже неоднозначною мотивацією. А класична література, вона все-таки більш полярна. Там зазвичай є більш позитивні персонажі, більш негативні. А у таких суперечливих, які з одного боку ніби погануть, а з іншого боку роблять якийсь шляхетний вчинок, то таких от небагато.
0: Ну, це зважаючи, що мати на увазі під класичною літературою, тому, якщо ми згадаємо того самого чіпку, то це неймовірний багатогранний персонаж, який живе у світі, де все не ділиться на чорне та біле. Хоча якби автор і не хотів звести все до цього, у нього не виходить, того що так не є. А, і взагалі я помітила, що ну. Така полярність у тому, що ми подаємо як класику, вона здебільшого відсутня, але ми можемо її побачити саме у тому, що позиціонується як дитяча література. Саме у цьому є uh-huh. основна відмінність дитячої літератури від дорослої, що в дорослі немає цього чіткого поділу на чорне і біле, а, який би мав на меті там навчити дітей, як правильно сприймати світ, що хороше, що погане і все таке.
1: А дорослі? Як зробити так, щоб дорослим було цікаво перечитувати літературу, навіть ту, яка була в школі, чи та, якої не було в школі?
0: Для цього їм потрібно не відбивати бажання читати ще в школі. E, насправді, більшість з творів, які подані в шкільній літературі, буде цікаво перечитати дорослим, типу, без жодних питань. Тут навіть нічого не треба робити. Головне, якось популяризувати цю думку. Ну, там, знаєте, відео на цю тему, я не знаю. Те, що вам викладалося в школі, воно насправді не таке, як його викладали. Типу, от Спробуйте поглянути на нього з висоти свого досвіду. І типу, того, що ви, наприклад, читаєте зараз. І спробуйте так само поставитися до цих творів а не як в школі, коли вас припахували просто це все читати.
1: Так, да, мені теж здається, що зараз українці якось по кількості подкастів, які з'являються, чи ютубівських роликів, чи просто обговорень, скільки з'являється дійсно такого занурення, повернення не тільки до читання, до якихось там, культурних практик, щоб занурити свою культуру і зрозуміти її для себе не так, як це було запропоновано в школі, а просто сформувати своє власне враження. І у нас же цікаве відкриття, що зараз ті люди, які зараз дорослі, вони насправді всі вчилися школі в різний період. Хтось вчився ще в часи Радянського Союзу, хтось в 90-ті на цьому переході, а хтось уже в незалежній Україні. І насправді навіть шкільна програма у всіх була різною. І так цікаво, як люди більш старшого віку ніби ображаються, що «А чому нам не давали читати оці твори?» Ну, якісь цікаві, які є в нинішній шкільній програмі. То якось дійсно хочеться такий обмін досвідом влаштувати між усіма читачами українською. Література.
0: Ну, та взагалі, дуже цікаво, що в 2014 році у нас стався такий ніби перелом, набагато масштабніший, ніж в 90-х, і, власне, з того часу почало відбуватися таке собі повернення до оцих от витоків саме національних, тому що як під час радянської окупації, так і в 90-х і початку 2000-х ми трошечки перебували у ігноруванні, Оцього от всього, цих от всіх особливостей, тому що ну національність тоді як така розмивалася, і очевидно було, що ідеальна радянська людина, вона не має національності, що вона така, от всюди, все дружба народів, терапери. І потрібен був дуже серйозний стимул для того, щоб позбутися такого бачення і нарешті подивитися, а що там у мене у витоках нації, наприклад, типу з чого все починалося, як це все формувалося?
1: А ще, на твій погляд, людині дає у це відчуття причетності до нації. Тобто, яку додаткову, ну не знаю, додаткове переживання чи додаткове самовідчуття з'являється?
0: Ой, ну я насправді не психолог, і я можу тільки говорити зі свого скромного погляду, зі свого досвіду, але в мене насправді такого досвіду майже ніколи не було. Тобто, я не перебувала поза національним контекстом. Та? Мені просто пощастило, тому що я народилася в сім'ї українських філологів, тобто мене завжди оточувала українська музика, народна творчість, література. Я ніколи не мала проблем з тим, щоб ідентифікувати себе як частиною нації, щоб цікавитися якимись її особливостями. Типу, звісно, я не хотіла якось цим ділитися з однокласниками чи щось таке, того, що в той час це було соромно. Тобто це прирівнювалося до якоїсь шароварщини, це висміювалося як щось сільське, національний одяг асоціювався виключно з оцими в лапках утреніками в школі, ніяких більше контекстів у просторі навколо мене. Не відбувалося, але там у мене в сім'ї це було зовсім інше, тобто це і була вишиванка вишита бусою. це там були пісні, які мені мама з дитинства співала замість колискових, того, що я колискові не любила. Я любила, коли мама мене заколисувала під повстанські пісні. Ну, тобто, така от історія.
1: А це дуже цікаво. Це відрізняється трошки від досвіду тих людей, які, наприклад, відкривають для себе національне, які от були продуктом цієї радянської системи виховання, коли були затерті саме у ці межі, і дуже багато людей зараз, ніби заново, відкривають для себе своє коріння, у них багато відкриттів, та ж зміна мови, то один рівень відкриття. А у тебе виходить, що тобі це все було притаманно, але як ти тоді сприймала середовище от тих людей, які не мали цього?
0: Та, але я відчувала себе чимось кшталту нижчого класу. А, ну, Мені здається, у багатьох людей, які там, типу, українськомовні в сім'ї або переїжджають в велике місто зі свого села або містечка, то перед ними постає проблема для того, щоб влитися в колектив і почуватися на рівні, треба переходити на російську. Того, що коли ти говориш українською, ти апріорі почуваєшся, ну, типу, чимось на світ усього. І я теж наступила на ці граблі, того, що я в 15-му році переїхала в Київ. Ну, і очевидно, що, щоб не почуватися якимось ізгоєм, мені доводилося зливатися. От така от історія виходить, що якось на фоні оцього с- суспільної думки <хи> перестаєш цінувати те, що всередині себе. Ну, просто того, що там недостатньо сили волі, недостатньо висока самооцінка, щоб гордо нести себе вперед і все таке.
1: Хм, цікаво дуже, тому що мені здавалося, що вже зараз це не таке гостре відчуття, Мені цікаво, чи це змінюється, оце ставлення до мови, тому що те, що в радянському союзі виховувалося, що російське це елітне, а україномовне це другорядне. Це очевидно, ми зараз якраз завершили проект лінгоцит. Це... Такий додаток смартфоні, який можна встановити, і там якраз про заборони української мови послухати. І там дослівно була така постанова про те, що треба підкреслювати визначальну роль російської мови і сприяти, щоб вона була такою прогресивною, і водночас показувати відсталість української. Тобто це була свідома політика. Але мені здається, що останнім часом, на останні, після 2014 року, і особливо останній от, рік, у нас це має почати змінюватися. Чи сила звички ще довго триматиме нас? Як ти відчуваєш? От діти, з якими ти спілкуєшся, у них вже змінюється це відчуття, чи ще досі воно таке стійке? М-м,
0: мені здається, вони вже не застали оцього от, такого нальоту. Приниження, типу, коли національна культура апріорі має бути другорядна і їм взагалі дуже пощастило. Того, що, наприклад, зараз вони, ну навіть якщо брати найменших. Вони все одно перебувають в контексті, бо зараз складно не перебувати в контексті. Абсолютно кожна дитина, починаючи від того моменту, коли вона вміє говорити, зараз буде знати червону калину на пам'ять. І для неї це не є чимось якимось присоромним і все таке. Оці от прориви в культурі також відбуваються. словом, мені здається, що наступне покоління не буде таке, як нинішнє. Навіть попри те, що в дорослому віці воно якось трошки трошечки складніше з усвідомленням і переналаштовуванням на інший лад.
1: Так, да, але водночас є ще доволі великий прошарок людей, які залишаються в російськомовному інформаційному полі. Вони навіть не отутожнюють себе з Росією. Я не кажу там про колаборантів чи про таких, а от людей, які просто звикли слухати медіа російське, якісь там улюблені гурти у них музичні можуть бути. І вони ніби залишаються в тому культурному полі. І виходить, що для того, щоб українці були в українському культурному полі, нам треба дуже інтенсивно створити Створювати різноманітний контент на всі смаки, починаючи від ютубів про українські діалекти, мовні і закінчуючи якимись тупими жартами в Тіктоку. Чи встигнемо ми для оцього нового покоління створити стільки привабливого контенту, щоб їх не заманювало в російське культурне поле?
0: Ну та ми вже створюємо. Ми вже дуже багато робимо і працюємо над поширенням цього. Тобто, у нас одних ютуберів українських ого скільки. А коли підросте наступне покоління, то у кожного, хто почне от просто сьогодні, буде вже мінімум підписників 100 тисяч. А, і якось воно от, так і працює. Тобто, насправді, у нас не було аж такого браку контенту. Він завжди просто залишався в якомусь андерграунді. Якщо, звісно, не говорити про якийсь там фільморобство або серіали, які зараз знімають, тобто, очевидно, що якісного серед них поки що мало, Але це теж змінюється теж рухається вперед. Ну, і ота от проблема, що мені розказували, я того не застала, але десь в середині 90-х був такий бум української попкультури. а потім воно якось дуже різко загнулося. Воно зникло з перших шпальтів, все таке, але воно нікуди не ділося, по суті, то, е, незалежно від того, що його ніхто не поширював.
1: Та, у мене теж є відчуття, що у нас є купа прихованих скарбів. Я вже не кажу про сучасну культуру, яка просто ще не вийшла на оці рівні розкрутки. Тобто є багато людей, які щось створюють, але воно йде так, як не в стіл, то просто немає достатню кількість медіапідтримки. Але є ж і серед класичних авторів дуже багато їхніх творів, які просто невідомі. От ми вивчаємо, наприклад, не знаю, там Вони чує Левицького «Тушкайдашеву сім'ю», але водночас от, у нього є інші твори, наприклад, ті ж «Хмари», які не є популярними, ну, просто тому що люди не знали про їхнє існування. Можливо, нам потрібна якась ще течія, яка буде популяризувати ці приховані скарби.
0: Окей, моє наступне відео буде про хмари, неіронічно, це невеличкий спойлер, тому я їх обов'язково популяризую. Це Клас. Але. Класно, що ми зараз маємо такі штуки, як TikTok. Того що вони якимось чином примудряються витягувати от з низів Усе те, що раніше забувалося. Зокрема, це дуже помітно на прикладі музики. Uh-huh. Тобто, наприклад, десь рік тому там неймовірно стали популярні пісні оці співачки Русі. От фактично вже років 20, ні, не 20, більше, набагато, прийшло із часу її широкої популярності там. Угу. Uh-huh. І от уже фактично перенародження вийшло того, що ну, люди справді відкрили для себе цю співачку заново. Зараз я побачила, що чомусь в тік-тоці завірусилася пісня Ірини Карпи. І це дуже цікаво того, що вона вийшла як мінімум 15 років тому. І про неї на той час майже ніхто не знав. Того, що, ну, типу, Карпа – це була така творчість для вузького прошарку тих, хто за культурний бунт був там на початку 2000-х. А зараз це все виходить у ширші маси, і це настільки цікаво спостерігати того, що наше суспільство культурно фактично переживає те, що фактично ми мали би закінчити ще на початку 2000-х. Якби, звісно, Росія не влізла в наш культурний простір так жахливо,
1: так, да, дуже цікаво. Ну, насправді, Росія нам як заважає, так і іноді допомагає. От зараз така сепарація йде від всього російського. Зараз у мене не лишилось жодного учня, який продовжує спілкуватися російською мовою. Тобто всі в цей рік стрімко перейшли навіть на перервах. Тобто раніше на уроках ми завжди спілкувалися українською, але на перервах і з батьками вони могли говорити російською. Тобто зараз таке заперечення йде.
0: Насправді десь бачила навіть тезу про те, що ніхто не зробив так багато для українізації, як Путін, почавши вторгнення в Україну. Просто якби вони прос продовжували свою тактику оцього культурного поглинання і не рипалися там ще в 2014 році нікуди, їм би все вдалося. Так, так. Так. Ми бачимо на прикладі Білорусі, як це виходить, але що 2014 рік, що оце 2022, воно дало нам такі потужні поштовхи, що фактично знівелювалися Усі їхні попередні зусилля, ну і в цьому однозначний плюс.
1: Чи можна щось порадити от людині, яка тонко відчуває мову, що можна порадити людям, які тільки стають на цей шлях, щоб він був найбільш приємним і надійним?
0: Насправді, то справа навіть не в тонкощах відчуття, а в тому, що я сама трошечки пройшла цей процес того, що після переїзду в Київ у мене, очевидно, було майже виключно російськомовне оточення. І навіть, якщо серед них були українськомовні, то вони дуже гарно шифрувалися тому того, що намагалися зливатися з усіма. От. І фактично те, що мені справді допомогло, то це змінити оточення. Змінити оточення або, ну як, змінити можна трактувати в двох значеннях. Та? Тобто змінити, створити собі інше, або змінити, взяти те, що ви маєте, і вплинути на нього. Тому, власне, що мені допомогло, це те, що я вступила в могилянку, і я мала навколо дуже багато українськомовних людей, типу людей, яких справді цікавила там, мова, культура. У такий спосіб я почала відчувати себе набагато певненішою, коли говорю українською. Не впевнені, що через те, що в мене було маломовної практики раніше. Ні, в цьому ніколи не було проблеми. А що саме з психологічного погляду того, що складно почуватися білою вороною на фоні інших. І я дуже розумію тих, особливо, якщо людина наважується навіть на те, щоб перейти там на українську в російськомовній сім'ї. Це взагалі щось, що мені дуже складно зрозуміти з психологічного погляду і щось, що я би не змогла Ну, принаймні, дуже швидко, що мені треба було б дуже багато працювати на те, щоб щось таке втілити. Тобто це, звісно ж, оточення, разом з оточенням контент абсолютно всілякий, доходячи до того, що будь-які дурниці шукати і навіть гуглити українською, просто тому, що так поповнюється активний лексичний запас і все таке, і власне, оце от дві основні складові, ну, і, звісно, ж, література. <гум> Що допоможе краще вивчити мову, ніж література? <гум> ну, там навіть не вивчити, попрактикувати, оживити знання і все таке.
1: Дуже багато є сучасної літератури, яка через те, що не включена в шкільну програму, вона для багатьох лишається невідомою, просто тому що люди звикли, що в школі вони ще щось читають, а закінчують школу і перестають читати. Це радісно, що зараз з'являється дуже багато нових авторів, нових творів, які самі популяризують свої книжки, тобто можна зустрічатись з авторами, можна навіть прийти і спитати на презентації, що ж хотів сказати автор.
0: Мені здається,
1: це просто надзвичайна розкіш нашого сучасного світу, що є такі можливості?
0: А, ну, це насправді так, але з сучасною літературою є одна проблемка, що вона може не всім подобатися з однієї простої причини. Тому що в цій літературі ми дуже часто намагаємося відрефлексувати наше постколоніальне минуле. Uh-huh. Ну, або сучасні історичні події, які відбуваються. Та? Тобто, у нас розвинувся цілий жанр мілітарної літератури, я не певна, як його зараз краще називати, який опирається на те, щоб описувати події дотичні, ну, типу, події персонажів, дотичні до війни з Росією, починаючи ще з 2014 року. А, і, власне, комусь може бути просто а, неприємно і травматично читати такі твори, тому що, наприклад, я вирішила перечитати прочитати інтернат «Жадана». Mm-hmm. І мені було дуже тяжко, типу, зараз на фоні цього всього, ще й отримувати певний бекграунд подій 2014 року і усвідомлення того, що мене тоді не дуже зачіпало в силу віку. Ну Тож мені 13 років було, на секундочку. Mm-hmm. А, і як це все тоді усвідомити? Ну, ніяк. І заразом не дуже приємний досвід, але в цілому дуже цінний. Mm-hmm. І от якщо взяти Жадана, того що ну, мало хто не знає Жадана зараз, тому що він дуже багато робить для літератури, там, розвитку культури, плюс там волонтерство, це от все словом, чудовий чоловік, то у нього дуже багато творів спрямовані саме на переосмислення цієї багатовікової травми. І я помічала, що так у багатьох письменників, тобто той же Андрухович, ну, це трошки. Раніші твори, але вони теж починаються з переосмислення оцієї от імперського минулого.
1: Ну так, да, я думаю, що це ми ще тільки стаємо на самий початок цього шляху. Я думаю, що в подальші роки ще будуть переосмислення цього повномасштабного вторгнення дуже багато буде навколо цього крутитися творів, тому що для когось написати це, це і є можливість впоратися з якимось своїм важким досвідом, тому я думаю, у нас дійсно буде доволі об'ємний цей прошарок літератури про Та, ці Так, просто тодії. це треба
0: прожити і якось справді відрефлексувати і в літературі в тому числі того, що якби я зараз Мала здатність щось писати, то мені складно уявити, як я в той час, як от таке от відбувається навколо, буду писати про веселкі єдинороги без підтексту того, що там ці веселкі єдинороги перебувають поруч із якоюсь заклятою імперією. Mm-hmm.
1: Да, але водночас мені здається, що у нас на тлі цієї війни відкрилась і цікавість до світу. Тобто раніше ми, частина людей, просто були розвернуті в бік Росії і більше дивилися, що відбувається там, ніж те, що відбувається в світі. Це ми на тлі Пушкінопаду обговорювали, що, ну, добре, Пушкін у нас є, але де Байрон, де Марк Твен, де інші автори, які навіть нам знайомі, але ми про них не говоримо стільки, скільки про російських авторів. І зараз, я думаю, що у нас і до ближніх країн з'явився інтерес, тому що дуже багато жінок з дітьми поїхали саме в навколишні країни, там Польщу, Словаччину, Литву, і відкривають для себе їхню культуру. Ну, от я, наприклад, не знаю жодного рок-гурта з Польщі, ну, тобто, хоча, по ідеї, вони там мають бути, і культури близькі, і нам має відгукуватися. відгукуватись. І я думаю, що якщо ми, окрім рефлексії власних травм болючого досвіду, цінного, але болючого, і копання в нашому постколоніальному минулому, якщо ми ще трошечки будемо приділяти увагу дослідженню світу навколо, то тоді в нас може бути дуже цікава література.
0: Yeah, взагалі цікавий приклад того, наскільки ми, наприклад, з Польщею зближуємося, того, що цю мову нам, наприклад, найпростіше розуміти споміж усіх західнослов'янських, uh-huh. от, і... Мені дуже часто в стрічці в Тіктоку випадають польські відео. Я заходжу в коментарі, просто щоб почитати мільйон коментарів від українців, які такі, а я все зрозуміла, клас, ти поставив, ура, нарешті поляки в мене в рекомендаціях. Тобто навіть у таких дрібницях воно справді відбувається.
1: Я думаю, що цей наш досвід двомовності, те, що вона була і російська, і українська, він нас... Змушував постійно перемикатися між різними мовами, і от натренувалася ця навичка більшої гнучкості мовної, не знаю, можливо.
0: Ну, власне, неіронічно, російська нам допомагає зрозуміти, наприклад, польську, тому що ми всі маємо там загальнослов'янське походження, та це слов'янські мови, які мають багато спільної лексики, яка може відрізнятися від країни до країни. Але в цілому, щось спільне є, наприклад, польською з українською, щось спільне є польською з російською. І якби ми, наприклад, не знали російської, ну це б було дуже добре. Але тоді би нам було складніше, наприклад, розуміти поляків. Е власне, тому як би не хотілося виміняти знання російської мови на бургер із Макдональдса, на жаль, так не вдасться. Ми принаймні можемо її застосувати на якусь користь.
1: Так, треба її Треба використати те, що у нас вже було, і вибрати в нього, в нього все цінне, ну так само, як так. весь наш радянський досвід. Ми не можемо його просто викреслити, ніби його не було. Все таки, це ціле покоління прожило в цей період. Але треба виколупати все максимально цінне з цього досвіду, зберегти. Його. Його, зробити правильні висновки, а потім використати оцей трамплін для того, щоб вивчити польську, англійську і інші мови, і таким чином відкритися на щось більше.
0: Абсолютно згодна.
1: Ну, що ж, мені здається, у нас вийшла дуже така різноманітна розмова. Ми встигли поговорити і про діалекти української, і про літературу, і в школі, і поза нею, і про мову, і про гнучкість в мовному питанні. Є щось таке, що я не спитала і хочеться додати?
0: Не думаю, насправді, мені здається, ми дуже гарно поговорили на ці теми.
1: Супер. Взагалі дуже цікаво, що ці питання актуальні, живі, і хочеться осмислювати і обговорювати. Дуже дякую, що знайшла час. І бажаю успіху твоєму проекту. хай він процвітає і знаходяться все нові, нові, цікаві теми.
0: Так, дякую за запрошення. Навзаєм.
1: Ви слухали подкаст «Перефарбований лист». Це був бонусний випуск. У нас в гостях була ідея Олександрівна. Підписуйтесь на наші канали в соцмережах і залишайтесь на зв'язку. До побачення. Пока!